Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ اقراء یا سورہ علق کی وہ پہلی آیتیں ہیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی ان کا بیان کچھ ہفتوں پہلے میں نے شروع کیا تھا بیچ میں سفر پیش آ گئے جس کی وجہ سے وقفہ آیا ان آیتوں کے نزول کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ غار حرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے فرمایا کہ اقرا پڑھیے اور پھر یہ پانچ آیتیں سب سے پہلے لے کر آئے ہیں اس سلسلے میں جو بات آخری خطاب میں چل رہی تھی وہ یہ کہ یہ اقرا کا جو حکم ہے جس کے معنی ہے پڑھو یہ سب سے پہلا حکم ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ پہلی ہدایت ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے یعنی اس موقع پر نہ یہ حکم آیا کہ نماز پڑھو نہ یہ حکم آیا کہ روزہ رکھو نہ یہ حکم آیا کہ زکوٰۃ دو نہ یہ حکم آیا کہ حج کرو پہلا حکم یہ آیا کہ پڑھو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کی تکلیفی زندگی کا سب سے پہلا فریضہ علم کا حصول ہے 
کہ وہ علم حاصل کرے پڑھے اور اسی سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا آخری بیان میں کہ علم کا اتنا حصہ جو انسان کو اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ضروری ہے اتنا حصہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذریعے کے ذمہ فرض عین ہے وہ جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو تو وہ اپنے ضروریات کے مطابق جتنی اس کو دین کی معلومات حاصل کرنی ضروری ہیں ان کا حاصل کرنا فرض ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تاجر ہے تجارت کر رہا ہے تو اس کو یہ اس کے ذمہ فرض عین ہے یہ معلوم کرے کہ تجارت کا کون سا طریقہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے کوئی آدمی ملازم ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ملازمت کون سی حرام ہے کون سی حلال ہے اور ملازم ہونے کی حیثیت میں اس کے ذمہ شریعت کی طرف سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور کون سے کام اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے طلب العلم فریضت اعلی کل مسلم کا مطلب یہ ہے اس کے بعد پھر جو تفصیلات ہیں یعنی ہر ایک شخص کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ پورا عالم بنے لیکن اتنی بات معلوم ہونے کو اس کو ہونی ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے حج کس طرح کس کے ذمہ واجب ہوتا ہے یہ ساری معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری اور فرض اور واجب ہے اس کے بعد کی تفصیلات جو ہیں ہر ایک کے ذمہ ضروری نہیں کہ وہ پورا عالم بنے اسی طرح جو دنیا کے دوسرے علوم ہیں چاہے وہ طب کا علم ہو یا انجینئرنگ کا علم ہو یا اور شعبہائے زندگی کا علم ہو وہ بھی ہر ایک کے ذمہ فرض عین نہیں لیکن فرض کفایہ وہ بھی ہیں فرض کفایہ کے معنی یہ کہ اگر معاشرے میں کچھ لوگ اس کا علم حاصل کر لیں تو باقی لوگوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناگار ہوتے تو وہ علوم فرض کفایہ ہیں مثلا کپڑے سینے کا علم ہے کھانا پکانے کا علم ہے بیماریوں کے علاج کا علم ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو فرض کفایہ اگر ایک آدمی بھی پورے معاشرے میں ایسا نہ ہو جو طب جانتا ہو لوگوں کی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہو تو پورے معاشرے کے لیے وہ ایک ایک طرح سے گناہ ہے کم از کم ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو ان کا علاج کر سکے اگر پورے معاشرے میں کوئی بھی عالم دین نہ ہو اور دین کے تمام احکام کا علم نہ رکھتا ہو تو پورا معاشرہ گناگار ہوگا اس واسطے کہ کم از کم ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو ان کو دین کی تفصیلی معلومات فراہم کر سکے تو سب سے پہلے پہلا فریضہ جو نبی کریم سرور عالم سداسم کو سکھایا گیا وہ اقرا ہے پڑھو یعنی علم حاصل کرو جس کی کوئی تفصیل میں پچھلے بیان میں عرض کر چکا ہوں آگے پھر فرمایا بسم ربی کا لذی خلق پڑھو 
अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने सारी कायनात को पैदा किया ये जो फरमाया कि अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो ये दरहकीकत इशारा है इस तरफ कि जब सबसे पहले हजरत जबरी अमीन अलीसलाम ने हजूर अकदम को पढ़ने का हुक्म दिया था सुनाया था इकरा कहकर तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि नबी करीम सरवरदालम ने उसके जवाब में फरमाया था कि माँ अनबार मैं तो पढ़ा हुआ हूं नहीं क्योंकि अल्लाह तबारक वाली ने नबी करीम सरवरदालम सल्लाम को उम्मी रखा था यानी आप लिखते पढ़ते नहीं थे और अल्लाह तला ने अपनी हिकमत से आपको उम्मी बनाया था और शुरू से लिखना पढ़ना आपने नहीं सीखा था वो इसलिए ताकि लोगों के सामने सरकार सरकारम के नबूबत का ये मौजदा जाहिर हो कि अगर से जाहिर एतबार से आप लिख लिख नहीं सकते पढ़ नहीं सकते लेकिन सारी दुनिया के के आला तरीन उलूम अल्लाह तबारक वाली ने आपको अता फरमाए हैं और आपकी जबान मुबारक पर वो कलाम जारी हो रहा है जिसके आगे बड़े बड़े बलीग और फसीह लोग घुटने टेक चुके हैं तो इससे आपकी नबूबत का मुआवजा जाहिर करना मकसूद था इसलिए नबी करीम को अल्लाह तला ने उम्मी रखा था आप लिखते पढ़ते नहीं थे तो जब उन्होंने ये फरमाया कि मैं तो पढ़ा हुआ हूं नहीं तो कहा यह गया कि पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो यानी ठीक है तुम उम्मी हो और लिखना पढ़ना तुमने नहीं सीखा लेकिन जब अल्लाह का नाम लेकर पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक वाली तुम्हारे अंदर पढ़ने की पूरी सलाहियत पैदा फरमा देंगे क्योंकि अल्लाह तबारक वाली ने ही आपको उम्मी रखा और इसी हिकमत के तहत रखा कि उम्मी होने के बावजूद आपकी जबान मुबारक पर वो इलूम जारी हों जिसके आगे सारी दुनिया के वला और घुटने टेक दें इसलिए जब तुम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ोगे तो पढ़ा जाएगा इस विश्व रब्बिक और फरमाया अपने परवरदिगार के नाम से अल्लाह का नाम नहीं फरमाया बल्कि परवरदिगार का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया पालने वाला तरबियत करने वाला क्या अल्लाह तबारक वाली तुम्हारी तरबियत करने वाले हैं तुम्हें पालने वाले हैं तुम्हारे परवरदिगार हैं लिहाजा जब तुम उनका नाम लेकर पढ़ोगे तो वो खुद ब खुद तुम्हारी तरबियत करेंगे और तुम्हारी जबान पर वो तमाम अलूम जारी होंगे विश्व रब्बिक परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो और यहां ये हुक्म भी इस हायत करीमा से मुस्तम्बत होता है जो लमाय के राम ने बयान फरमाया कि जब भी आदमी कुरान करीम की तिलावत करे या कोई और इल्म हासिल करना चाहे और उसके लिए कोई किताब पढ़े या लिखे तो उसका आगाज अल्लाह तबारक वाली के नाम से होना चाहिए बिस्मिल्लाहमानीम उसके लिए तलकीन फरमाया गया कि अगर कोई किताब पढ़ रहे हो तो बिस्मिल्लाहमान रहीम पढ़कर शुरू करो अगर कोई किताब लिख रहे हो 
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرو اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ کل امر ریبال لا یبد فیہ بسم اللہ فہو اخطا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا ہے نا تمام ہے بعض روایتوں میں اختا بعض میں ابتر فرمایا گیا کہ وہ ادھورا اور نا تمام ہے اس میں کوئی برکت نہیں اور اللہ کے نام سے جب شروع کرو گے تو اس میں برکت ہوگی اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصرت شامل حال ہوگی تو اس لیے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اور خاص طور پر کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے کوئی علم حاصل کرنے سے پہلے کوئی کتاب لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ نبی کریم صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے اور اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ اقرا بسم ربک اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھو اللہ خلق وہ پروردگار جس نے پیدا کیا اشارہ اس طرف ہے پیدا, کر پیدا کیا ساری کائنات کو پیدا کیا آسمان اس نے پیدا کیا زمین اس نے پیدا کی انسان کو اس نے پیدا کیا جانوروں کو اس نے پیدا کیا اور انسان کی تمام صلاحیتیں اسی نے بنائی لہذا اشارہ اس طرف ہے کہ جو آپ جو فرما رہے ہیں کہ ماں آنا بکار یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں کیسے پڑھوں تو جس ذات نے ساری کائنات پیدا کی ہے اور جس ذات نے آپ کا آپ کی تخلیق کی ہے آپ کی صلاحیتیں بنائی ہیں تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کے امے ہونے کے باوجود آپ کے اندر پڑھنے کی پوری صلاحیت پیدا فرما دے تو اقرا بسم رب کے خلق خلق کے اندر تو ساری کائنات کی تخلیق کا ذکر آ گیا کہ جو کچھ پیدا کیا وہ اللہ ہی نے پیدا کیا پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر انسان کا ذکر فرمایا خلق الانسان امن علق کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا یوں تو ساری کائنات کو پیدا کیا جس کا ذکر پچھلی آیت میں تھا لیکن اس میں سے انسان کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ عجیب مخلوق وہ انسان ہے جس میں اللہ تبارک مطالعے کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کا سب سے بڑا مظاہرہ انسان کی اپنی تخلیق میں ہے کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر اس کے اوپر غور کرو تو سارے عالم اس میں جمع ہیں انسان کی وجود کے اندر جمادات بھی ہیں یعنی ٹھوس چیزیں وہ بھی ہیں جیسے ہڈیاں اس میں نباتات بھی ہیں یعنی اگنے والی چیزیں جیسے بال اس میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر روح پیدا کی ہے تو حیوان کی صلاحیتیں بھی ساری انسان کے اندر موجود ہیں تمام قسم کے عالم انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لیے فرمایا گیا کہ انسان و عالم کلو 
انسان پوری کائنات کا اور پورے عالم کا خلاصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا عجیب و غریب مخلوق ہے یعنی اگر کیونکہ ہم لوگ ہر وقت انسان کی خصوصیات کو صبح سے لے کر شام تک دیکھتے رہتے ہیں نگاہیں اس کی عادی ہو گئی ہیں لہذا اس کی اس کیفیت پر تعجب نہیں ہوتا کیونکہ صبح سے شام ہم اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں لیکن اگر غور کرو تو انسان کی ایک ایک نقل و حرکت اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تک بھی اس کی پوری تخلیق اللہ دل دلالو کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کا حیرت انگیز کرشمہ ہے یہ انسان کس طرح ایک حقیر سے پانی کی بوند کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ترقی دے کر کس طرح خون بستہ بنایا کس طرح لوتھڑا بنایا کس طرح اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں کس طرح اس ہڈی کے اوپر گوشت کا لباس چڑھایا کس طرح ماں کے پیٹ میں وہ پرورش پا رہا ہے جب تک ماں کے پیٹ میں ہے کس طرح اس کو غذا دی جا رہی ہے کس طرح اس کی نشو نوا ہو رہی ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ کس طرح اچانک اس کے اندر ایک بولنے کی اور رونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب تک ماں کے پیٹ میں تھا خاموش تھا اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی لیکن پیدا ہوتے ہی اس کے اندر بولنے کی اس کے اندر رونے کی اس کے اندر ہنسنے کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس وقت میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کائنات جس میں میں آیا ہوں یہ کیا چیز ہے اور میرا وجود اس میں کس طرح ہوا ہے لیکن رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کس طرح ترقی کے مدارج سے گزارتے ہیں کس طرح اس کے اندر روح آ کر اس کے اندر رفتہ رفتہ سمجھ پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھ ترقی کر کے عقل بن جاتی ہے اور کس طرح انسان اس عقل کے ذریعے دنیا کے در زندگی گزارتا ہے یہ ساری چیزیں در حقیقت ایک ایک چیز ایسی ہے جو اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا عظیم شان مظاہرہ ہے اسی لیے قرآن کریم نے بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے بندو اپنے اور کچھ نہیں تو خود اپنے وجود پر غور کر لیا کرو افی انفسکم خود اپنے وجود کے اوپر غور کر لیا کرو افلا تم سرون اس میں جو ہم نے تمہارے سامنے اپنی قدرت کے کرشمے رکھے ہیں کیا تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے تو یہ اللہ تعالی نے خاص طور پر انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ کائنات تو ساری ہماری پیدا کی ہوئی ہے لیکن اس میں عظیم الشان کارنامہ اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار وہ انسان ہے اس کی قدرت کاملہ کا شاہکار اس کی حکمت بالغہ کا شاہکار انسان ہے خلق الانسان من علق کہ اس کو ایک جمے ہوئے خون سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اس تخلیق کی بری تفصیل دوسری آیات کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ کس طرح نطفہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دم بستہ کی شکل اختیار کرتا ہے پر لوتھڑا بنتا ہے پھر کس طرح اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائی جاتی ہے کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالی نے اس تخلیق کا ذکر دوسری آیات میں فرمایا ہے تو فرمایا کہ جس ذات نے ساری کائنات پیدا کی جس نے انسان کو پیدا کیا 
اور اس انسان کے اندر صلاحیتیں اسی کی تخلیق ہیں تو جب تم اس کا نام لے کر پڑھو گے تو تم جو کہہ رہے ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو یہ پڑھا ہوا نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دیں گے کہ تمہاری زبان پر وہ علوم جاری ہوں گے کہ ساری دنیا کے اقلاع اور علماء اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے خلق الانسان من علق پھر فرمایا کہ اقرا وربک الاکرم دوبارہ دہرایا پڑھنے کے حکم کو پڑھو اور پہلا جو پڑھنا تھا وہ تو اپنے لیے تھا مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرا پڑھنا اس معنی میں ہے کہ اب لوگوں کے سامنے پڑھ کر ہمارا پیغام پہنچاؤ ہمارے دین کی تبلیغ کرو اقرا وربکل اکرم اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ بظاہر تمہیں اپنے اندر پڑھنے کی صلاحیت نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا فرمائیں گے وہ ربکل اکرم الدی علم بالقلم جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی قلم کے ذریعے تعلیم دی یعنی جو لوگ زبانی طور پر علم حاصل نہ کر سکے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے قلم کا راستہ اختیار فرمایا اور قلم کا راستہ اختیار کرنے سے درقیقت اشارہ اس عظیم حقیقت کی طرف ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کتنی زبانیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس زبان کو قلم کے ذریعے تحریر کر کے دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کے لیے مختلف رسم الخط اللہ تبارک و تعالی نے ایجاد کیے ہوئے ہیں ذرا غور کرو کہ یہ سارے رسم الخط لکھنے کے طریقے وہ چاہے کسی زبان کے ہوں یہ کوئی کیا کوئی عالمی کانفرنس ہوئی تھی کہ ساری دنیا نے مل کر ایک کانفرنس بلا کر یہ بات طے کی ہو کہ ہم اپنے محفظ ضمیر کے اظہار کے لیے اپنی باتوں کو تحریر کے ذریعے ظاہر کرنے کے لیے یہ حروف بنائیں گے کہ علی اسرا لکھا جائے گا اور با اسرا لکھی جائے گی اور جیم اسرا لکھا جائے گا کیا یہ کسی عالمی کانفرنس یا عالمی سمجھوتے کی بنیاد پر یہ تحریریں وجود میں آئی تھیں اگر کوئی شخص کو تلاش کرنا چاہے تو پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ لوگوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہو کہ یہ حرف اس طرح لکھا جائے گا اور اس کو اس طرح پڑھا جائے گا اور یہ لفظ اس طرح لکھا جائے گا اور اس کے معنی یہ سمجھے جائیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا الہام فرمایا القا فرمایا کہ سب لوگوں کے دل میں ایک جیسی بات آ گئی کہ یہ لفظ اگر بولا جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے اور اس کو لکھا جائے گا تو اس طرح لکھا جائے گا یہ کسی انسانی سمجھوتے کی شکل میں یا کسی معاہدہ عمرانی کی شکل میں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے قلوب پر ان کے دلوں پر الہام فرمایا کہ اپنے محفظ ضمیر کو اظہار کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو اور اسی نے حروف بنائے اسی نے الفاظ بنائے اسی نے تحریریں بنائی اور قلم کے ذریعے 
وہ باتیں دوسروں تک پہنچائی جو زبان کے ذریعے نہیں پہنچ سکتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق قلم پر اگر آدمی غور کرے تو پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر جو زبانیں پھیلی ہوئی ہیں جو رسم الخط پھیلے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی دلیل ہے اسی لیے فرمایا جو من آیات اختلاف السنتکم بالوانکم یہ تمہارے دو مختلف زبانیں تم بولتے ہو یا لکھتے ہو یہ ان کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اس پر غور کرو کہ قلم کے ذریعے جو قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کے بھی کبھی محتاج نہیں وہ بغیر قلم کے بھی تمہیں دے سک علم دے سکتا ہے علم الانسان امالم یعلم انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جب ہم نے تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو لا تعلمون شیعہ کچھ بھی تمہارے علم میں نہیں تھا کچھ نہیں جانتے تھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ علم نہیں ہوتا لیکن پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھاتے ہیں علم الانسان امالم یعلم وہی بچہ جو کچھ نہیں جانتا اتنا اس کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ ماں کی چھاتی چوسنے سے اس کو غذا حاصل ہوگی اور جب بھوک لگے تو اس کو یہ سکھا دیا کہ اپنی بھوک کا اظہار رو کر کرو تو ماں تمہیں اپنی چھاتی سے لگا لے گی اور پھر تمہیں دودھ پلا کر تمہارے لیے غذا کا سامان مہیا کرے گی وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تعلیم دینے کا آغاز فرمایا اور پھر جو جو آگے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو علم عطا کرنے کے لیے مختلف ذرائع وجود میں لاتے ہیں علم الانسان امالم یعلم انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اس کے لیے کیا کیا ذرائع پیدا کیے علم حاصل کرنے کے وہ مختلف اس کی ایک بڑی تفصیل ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے تو اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل عرض کروں گا لیکن یہاں کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی علم دینے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی کسی شخص میں علم کی صلاحیت پیدا کرنے والے ہیں لہذا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے تو اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ کر اس کی توفیق مانگ کر وہ علم حاصل کرنا شروع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں وہ علم عطا فرمائیں گے اور اس طرح عطا فرمائیں گے جیسے ایک بچے کو دودھ پینا سکھاتے ہیں اس طرح وہ علم بھی رفتہ رفتہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے بشرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ پر ایمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس سے مدد مانگ کر اس کی توفیق طلب کر کے انسان وہ علم حاصل کرنا شروع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد للہ رب العالمين